0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 17 – Deep Web – O Lado Oculto da Internet A Deep Web é uma área da internet que fica escondida e tem pouca regulamentação. A Deep Web não pode ser acessada por meio de pesquisas em buscadores, como o Google, e também não é acessada digitando o endereço em um navegador comum, como Chrome, Firefox, Edge e outros. O problema é que nessa parte da internet existe muita coisa ilegal acontecendo. Acompanhe como foi o debate sobre esse tema com os especialistas convidados. Olá pessoal, mais um encontro da gente aqui. Tudo bom Alex? Olá. Tudo bom Clérton?
1: O Alex foi é empolgado, cara. né?
0: Ele hoje tá bombando, hein? O tema hoje é bastante empolgação, 100%. Vaca na caveira, como é que é? Sangue né? dos olhos. Sangue nos olhos. É bom.
2: Calma aí, duas, duas lives que eu tô fora, né? Aí tem que chegar empolgado.
0: Tá sempre. Pessoal, o que está chegando aí pra gente? Hoje nós vamos debater um, um tema que vai fazer bastante tremedeira aí, pessoal que só conhece internet, pessoal que está acessando aí pelo YouTube, pessoal que está acessando também na própria plataforma LinkedIn, pode mandar seu chat no chat aí das plataformas, pode mandar sua sugestão, sua opinião, sua dúvida, que aqui os especialistas estão prontos para poder tirar as dúvidas e trazer conhecimentos que não é só internet. Hoje nós vamos falar sobre o tema Deep Web. O lado oculto da internet, o submundo? Depende, vamos debater hoje se Deep Web só tem submundo, né? Isso que é interessante. E para começar, aí nós vamos então trazer a enquete, pergunta que nós deixamos aí desde semana passada, sobre a questão de você já acessou a Deep Web em algum momento? Sim, teve 38% de pessoas que responderam essa enquete que já acessou a Deep Web em algum momento. E não, 63 pessoas que responderam não acessaram a Deep Web. Sendo que na enquete, só um adendo, que lá foi perguntado também se você conhecia sobre Deep Web. Ninguém respondeu. Terceira opção da alternativa, que seria não conheço sobre Deep Web, 0%. Então, pelo menos aqui a gente tem esse resultado que pessoas sabem sobre o que é Deep Web, mas que não acessaram a Deep Web. Então é interessante, o que, é que vocês acharam aí?
1: Ando cagão! Estão
0: <risos> com medo, né? É, assunto é sinistro! É! <risos> é. Não vamos pensar que é tão sinistro assim, né? É. Vamos reviver um pouquinho... A gente tá falando aí de internet. A internet comercial, pelo menos no Brasil, que a gente pode pensar, ela veio na, por volta de 2000. Comercialmente ela veio bombando, depois da época da BBS. Então começou nos anos 2000 aí bem forte uhum. a proliferação comercial da internet o pessoal começou a, a usar aí alguns navegadores Netscape né pessoal dessa dessa época aí alguns navegadores alguns buscadores como Alta Vista é, usava a internet de escada e tudo mais Mirk. então é saudade. É, saudade. é saudade MSN CQ, vamos que vamos só que a gente, também ao longo desse tempo, muita coisa mudou, atualizou as necessidades, aumentaram, e aí a gente pode começar a pensar nesse assunto sobre o que é a Deep Web, pensando no seguinte, na seguinte vertente. Vamos pensar, a gente tem uma internet que você usava mais para, com aquele, aquele argumento de fazer trabalhos escolares, para pesquisa. Então você tinha sempre a internet, ninguém usava para fins escusos, era sempre para pesquisa, trabalho de escola, Só essas coisinhas, né? Que a gente sabe que a pessoa tá mentindo. Mas, como diz o nosso Clerto, né? Se é homo sapiens, mente. Mas vamos (risos) isso com uma segunda opção, segunda discussão. Mas... Ao longo do tempo a gente percebeu que havia uma necessidade de algumas pessoas de trocarem informação entre elas, entre sua fonte, é, entre as pessoas para obter informações. Vamos pensar assim como jornalista, por exemplo, que o contato que a pessoa dava informação para aquelas matérias que eram publicadas, você não queria a identificação da relação informante com. O jornalista, por exemplo. Então, começou a fazer uma necessidade de se utilizar o um meio de troca de informações que não era possível você identificar as pessoas. Então, isso é um dos pontos que nós vamos discutir aqui sobre o que efetivamente é a Agile Web. Joga para cima e busca quem tem mais coragem.
2: Então, aí nesse sentido aí que você falou de ocultar um, um informante, alguma coisa... Você entende que a Deep Web surgiu num formato até legal, assim, né? Legal não no sentido de de legalidade, lei e essas coisas, mas no sentido de, pô, eu preciso ocultar, nesse momento, um informante. Então, assim, transitar coisas sigilosas, digamos assim? Eu não conseguiria, a primeiro
0: momento jogar nesse nesse viés de sigilo na questão de ilegalidade. Eu consigo mensurar a necessidade é que você tinha informações em que aquela informação que ia ser trocada entre as pessoas, ela não podia ser vazada, não podia dar publicidade antes da edição. Porque pensa bem, nós estamos tratando hoje uma internet, nós vamos debater muito, até explicar o conhecimento, como, como é a internet tradicional, como é que é essa internet chamada Deep Web, a diferença de Dark Web e outras mais, mas o foco que a gente tem que observar é, a internet, ela dá publicidade a tudo. Então, hoje, se você observar a internet, você pesquisa uma informação, tá lá. De alguma forma, você encontra. Ou é algum site, é algum blog, é alguém que mandou alguma mensagem, alguma, alguma mídia social, porque a gente vai verificar que a A internet normal que a gente conhece como internet é nada mais é do que uma indexação de sites público uhum. Então, todas essas sites, então a sua informação, de algum modo, ela pode ser acessada publicamente. Fora aquelas plataformas privadas que não dão publicidade, você não tem uma indexação do, sua, do seu conteúdo, enfim. Mas, não vejo no primeiro momento a Deep Web como uma parte pensando na ilegalidade. Eu acho que tudo no Brasil e no mundo começa uma coisa pensando num viés positivo e depois logicamente há uma é desvirtuação né, é, do objetivo principal. Assim como tudo, a gente tem visto aí o Pix, a gente tem visto a própria internet, os downloads, antigos Napster, que era para MP3, é torrent, lembrei agora, torrent. por torrent. Então torrent você tinha uma opção de, cara, esse site ele não tem todo o conteúdo que eu quero. Então eu vou entrar dentro do torrent que eu vou ter uma rede de contatos de usuários conectados e cada um pode ter uma parte do arquivo que eu quero. Então o Alex ele tem 20% de um arquivo que eu quero, o Clerto tem mais os outros 40%, eu tenho 6%, meu vizinho tem 49% e assim dentro da rede o torrent vai trazer fragmentos do meu conteúdo que eu quero até dar os 100%, então isso é o legal, só que aí você começou a desvirtuar também esse parte aí do torrent, com conteúdos ilegais, com conteúdos pornográficos e assim mais, assim foi acontecendo com a Deep Web, então no primeiro momento é interessante para o informante que quer é passar para você sem ter o, o risco da mensagem dele ser da publicidade ser rastreada
2: é, né, digamos ser assim.
0: rastreada a origem né a gente tá falando aqui da origem, porque é. se você olhar a Deep Web, as informações são então lá. Elas só não são facilmente encontradas, que é o que nós vamos debater hoje, né, Cleto?
1: Vamos a alguns tópicos da sua fala. É, é, são as redes uh, peer-to-peer, né? E essa mudança no propósito da, da, das coisas... Aí tu me pergunta por que eu não gosto de pessoas, né? <risos> <risos> uh, então, o que acontece? A Deep Web é que quando você vai procurar, você tem lá Surface, onde a superfície é onde são os sites indexados geralmente a gente tinha... Como é que era o nome daquele? Não vou me lembrar agora, mas anterior ao Google, que era Altavista, o Cadê. Cadê? Altavista, cadê? Cadê? São cadê? sites... Não, onde o que
2: o Evandro falou aí ó, também. É,
1: então, são endereços indexados, ou seja, quando você faz uma consulta de DNS, eu não vou entrar no mérito de, de servidor, é que... é, servidor responsivo, hierarquia, blá, 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 mas quando você faz uma consulta de DNS, DNS é o servidor onde todos os endereços são hospedados ou consultados. Se o servidor de DNS da sua operadora, quando você consulta um site, ele vai nesse servidor de DNS, se ele não tem, ele procura em outro servidor de DNS que talvez conheça e assim por diante. Parece aquela regra lá de seis pessoas, sete pessoas, sabe? Uhum. Se, eu, se eu não conheço o Alex, eu posso dizer para seis pessoas que eu quero conversar com o Alex Oliveira, e essas seis pessoas passam para outras seis pessoas e em determinado momento vai chegar no Alex, mesmo não conhecendo ele diretamente. Mais ou menos assim. Para quem já tem um golpe de pirâmide de, de Bitcoin, coisa é assim que funciona também pirâmide. Tá? Então o que acontece? Os sites da superfície são indexados. Google e qualquer outro site de pesquisa. Eu não sou muito fã de Google. Né? serviços da Google eu não, não gosto é, eu acho que vai ser a o, o apocalipse das máquinas vai, vai surgir a partir da, da Google quem já viu o é. separador futuro sabe o que eu tô falando, mas o que acontece mesmo o Google se você usar o Google Duck que é um outro uma outra ferramenta de pesquisa ex- você consegue informações que o Google não indexa, por quê? oculta? exato a Ana Paula do vôlei tá? É, ela é jornalista agora. Ela postou esses dias numa, no Instagram dela que uma, uma fã dela mandou mensagem para ela dizendo que ela estava procurando uma matéria que a Ana Paula falou sobre o Trump, que ele tinha uma aceitação junto aos latinos ou aos pobres, alguma coisa assim, não vou me lembrar. E ela disse que ela não estava não achando no Google. Ela só não procura no Google, procura no Google Duck. E lá aparece. Esse Google Duck é Duke, 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 Duke Go? É, é, isso. Então, é, se eu não esse. Desculpa, a minha, a minha dislexia. Look, look, é, a minha dislexia. E aí, então, mesmo assim, algumas coisas do Google não indexam. É o buscador do Thor, padrão. <risos> Ponto, estraga a minha fala. Calma, Alex, calma. <risos> aí <Imagina> o <risos> que acontece. Em alguns modelos, a gente tem três níveis de internet, que é a superfície, a deep web e a dark web. Alguns trazem só superfície e de web como sendo uh, uma camada só essas camadas só são acessadas ou possíveis de acessar através de ferramentas que indexam endereços que não são o www é html né exato né? então eles não geralmente é ssl ou, outro outro só, que é a extensão onion Então são ferramentas do protocolo Onion. O protocolo Onion é utilizado dentro do Tor. O Tor é basicamente um proxy. Não vou entrar nos méritos de de, de me aprofundar muito, senão a gente vai levar três horas aqui. Mas o proxy faz o quê? Quando o protocolo Onion pega uma mensagem, ele pega a mensagem, criptografa e anexa o próximo IP, que é do próximo salto do proxy. Quando ele chega nesse proxy, ele pega a mensagem, criptografa de novo e pega o próximo salto. Então, dependendo de quantos saltos tiver no proxy, você vai ter lá cinco, seis camadas de criptografia que é do IP anterior. Sim. Então, você não consegue fazer um um DNS reverso, um IP reverso dessa forma. Porque você vai chegar sempre no IP anterior, mas você não vai saber o primeiro salto. Quem já estudou roteamento sabe né, os saltos que tem lá para o roteamento os next-hope. Isso. Então aí você não consegue fazer o o IP reverso dele. Por isso que o Thor é muito utilizado como ferramenta de invasão. Porque o rastreamento reverso é praticamente impossível. Porque você nunca vai ter o IP de origem. Você vai ter o último IP de origem. O Thor foi desenvolvido pela Marinha Americana junto com a DARPA porque eles precisavam de um de um um protocolo ele na verdade não é um protocolo. O, 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 o onion é um protocolo mas eles precisavam de uma rede né porque o tor como sendo é Proxys, proxies um conjunto de proxies ele ele é uma rede e eles precisavam de uma rede de alto anonimato para não precisar construir uma internet separada para trafegar no anonimato então eles construíram o tor desenvolveram o tor e depois tornaram ele público então, mas originalmente o Thor é uma ferramenta de comunicação de auto-anonimato mesmo e de, de uh, uso da, da marinha e da DARPANET. Quem estudou a origem da internet sabe que a DARPA... É, antes era a ARPA, depois passou a DARPA, ou era o contrário. Não, a DARPA depois passou a ARPA. Então, que era a rede que interconectava só universidades.
0: Sim, isso aí. Que é. depois, bem lá na frente, que virou a tal internet que o pessoal conhece hoje. Exatamente. É, pessoal, aqueles que quiserem ter uma curiosidade disso daí que o, que o Clerto acabou de falar, é só acessar o site aí do Tor, onde você vai ter o browser responsável por acessar aí esses sites, o conteúdo da Deep Web. Você pode acessar lá em torproject.org e você vai ter toda um, uma história, todo um conceito, né? Nós vamos deixar também no chat esse endereço para aqueles que tiverem curiosidade e entender sobre isso daí. Também ap- aproveitando é vocês conseguem também acessar o Tor via celular. Só que no celular você tem que baixar dois aplicativos. Lá no, na página você vai bem explicativo por que você tem baixar dois aplicativos. Porque um é o que o Clérton falou, que é para você efetivar a funcionalidade do Prox, sempre poder rotear para o próximo Hope, que é o próximo nó dessa rede emaranhada do projeto do Tor, o outro aplicativo, o outro app, seria o browser em si. Então você sempre tem que primeiro ativar o proxy para depois você ativar o No, no o meu telefone aqui si.
2: ele já... Bom, eu posso estar tá fazendo errado, mas ele tem lá, connect, você manda conectar e ele faz sozinho, com um aplicativo só.
0: No computador, o Alex, você já está embutido a função Não, no, no do meu Prox. celular. Ah, você tem que verificar qual é a versão que está usando, se você está puxando direto do project. Do Quando o federal você bater
1: tá... aí tu vai saber se está usando. Você vai saber
0: se está funcionando ou <risos> não, tá? Você tem esse risco.
2: Então, oh... Cuidado. Eu conheço o Tor há muito pouco tempo, né? Eu acho que tem uns dois anos, dois ou três anos. Hoje ele tá muito com a cara do Firefox. Né?
0: Ele é a origem, né? Ele é baseado no Firefox, o mecanismo de pesquisa dele.
1: É o, o browser, né? O browser. Uh, o browser existe browser. um é o browser. sistema operacional onde traz o Tor nativo e, e o browser, inclusive, uh, que é o Tails, que é um sistema operacional bem queridinho de quem, quem trabalha com, com segurança e quer fazer arte. A princípio, ele garante uh, o anonimato. Mas eu já usei e é bem bem interessante. O Tor, ele, ele funciona basicamente como um sistema de VPNs. Isso, Agora, okay. software, então, eu né? Só que para quem quiser usar, tenha paciência, porque isso aí como ele é, é, como ele é salto a, após salto, ele não tem ligação ponto a ponto, né? Você, quem conhece o protocolo uh, IP, TCP...
0: É encapsulamento, né? É,
1: então
2: ele, ele, esquece, ele, ele é demorado,
0: não é, tem... Ele faz errado. todo um
2: processo de conexão antes, ele vai criando realmente um monte de, de processinho Sim. antes de liberar o browser para você... Pra você... É. Usar, né? ele é, é, mas ele isso é, é... é
0: para conexão, né? O que o Clércio está falando é que, por exemplo, eu vou acessar um conteúdo e vou fazer essas trocas de informações entre o meu computador, que é a origem, até chegar no fórum, até no site específico que eu estou buscando dentro da rede Tor. Então, para cada salto, você ele tem a decriptografia e agora tem a nova criptografia, ou seja, você tem o um encapsulamento e desca... desencapsulamento. Encapsula... No próximo host, próximo hope, você vai desencapsular. Para onde que vai? Ok. Encapsula de novo agora para o próximo hope para poder entender. Então isso que ele tá falando. A questão de roteamento só funciona porque, olha, eu não sei quem é, igual o DNS, eu não sei quem é o, o final lá, mas eu sei quem é o próximo que conhece para onde ele tem que ir. Então por isso que ele pede paciência, é por quê? Porque você tem todo esse processo para cada nó da rede que passa o seu pacote, ele vai fazendo todo esse processo. E você vai fazer uma pesquisa na Deep Web, você não vai fazer sempre a mesma rota. É sempre aleatório, é randomizado. Então a rota que você faz para cada site, para cada conteúdo que você acessa, ele vai ser sempre randômico, Vai ser Sempre diferente tá. a cada requisição de um conteúdo dentro da Deep Web.
1: Inclusive, o protocolo Onion se chama Onion por um motivo. Sim. É. Onion em inglês é cebola, ou seja, porque ele tem múltiplas camadas. Então é justamente isso. Você pegar a mensagem, criptografa, anexa a próximo IP, pró- chega no, no próximo salto, criptografa de novo. Então ele vai colocando camadas em cima de camada vira e um cebolão. Vira um cebolão isso okay.
2: aí, perfeito essa, vamos botar a criptografia, não é esse o nome que eu queria dar na pergunta, mas essa, esse encapsulamento todo, essa, esse ocultar dos caminhos, não acaba criando tipo assim, o, a visão do leigo, né? Confunde um pouco Deep Web com Dark Web é só As um pessoas acharem mas que tá um... O, Clerto,
0: o Clerto pode explicar direitinho é,
2: geralmente assim assim,
1: a Deep Web você vai ter conteúdos mais a nível de artigos de universidade cidade, periódicos e assim por diante. Por quê? Porque eles não, eles não precisam indexar isso de uma forma que seja fácil acessar. Então esse esse mecanismo meio que continua sendo uma arpanete ainda. Dark web. Conteúdo para poucas pessoas. É, a dark web aí é que o bicho pega. É o underground mesmo. É, aí você tem que ter uma máquina específica para navegar em dark web. Tá? É que se tem tem um pessoal que acha, tá babaquice de Deep Web ou Dark Web. Então, você não entendeu o propósito. Porque é difícil navegar, as extensões não é...
0: Entendíveis?
1: É. Pensa assim, quando você tem um sistema de DNS, o DNS, a função dele é transformar ou resolver o um endereço IP. Facilitar é transforma
2: o endereço IP em palavras. Nome entendível, digamos assim.
1: Exatamente. Na Deep Web não tem isso. Você vai ter um um link que parece que ele Ele Se você não tem aquele link, você não tem acesso ao conteúdo. E e e você não consegue indexar isso. Você não consegue procurar esse link. Você tem que entrar em algumas salas para... Saber do assunto e ali vai. Vão, ah, ter então, um...
2: necessariamente eu tenho que entrar numa sala, num, num lugar onde as pessoas conversam sobre aquele assunto, para que alguém tenha um link desse criptografado malucão aí e vai me direcionar para aquele conteúdo.
1: É, o, o, o navegador do Tor, ele consegue te, te direcionar melhor nisso, mas em alguns casos, parecem as antigas salas de BBS. Okay. Né? Ah, um é. conteúdo, conteúdo que é. exclusivo,
0: um conteúdo mais ilegal, você vai estar com um assunto, pessoas mais restritas ao conteúdo através disso daí. Só acessa quem tem um endereço
1: específico do conteúdo. Então, o que acontece? Vai ser uma, uma chave absurda, né? uma, uma, uma sentença, ponto <risos> A extensão vai ser ponto onion e você vai, vai acessar aquele link. Para Dark Web também é assim. Só que os conteúdos... São bem piores. Para você pegar vírus é muito mais fácil. Para você saber aonde você está entrando é bem mais difícil. Acesso a conteúdos bem pesados bem pesados mesmo. Tráfico de drogas, armas.
0: Prostituição, pornografia.
1: Prostituição, pornografia pesada.
0: Vai estar predisposto a pagar para alguém matar, é. o matador de aluguel. Então você tem uma infinidade de coisas que as pessoas não têm noção que, gente, a internet não tem isso. Sim,
1: por isso que é dark é. web. Tanto que trafega muito Bitcoin nessas transações por não ser rastreável, né? Mas uh, você tem lá, cara, voltando à parte, a pior parte das, da, das pessoas, você consegue entrar, encontrar na Dark Web. Cara, tem coisas assim que absurdas e que, pá, para algumas pessoas é falam,
2: tinha um, assim... outro, tinha um Tinha um outro navegador antigamente é, que não era o Thor, antes do Thor, para fazer esse acesso à dark, dark, dark Web ou a Deep Sim. Web. Eu só conheço é, o Thor. Eu, eu não sei se era uma versão anterior do Thor, inicial do Thor. Experiências de vida, né? É. E daí, aí, um, um determinado, um determinado momento na minha carreira, eu trabalhava numa empresa e vou falar no seguinte sentido: não existia nota fiscal eletrônica, eram outros outros formatos de vida, né, de, de venda. E tinha se na, na na determinada empresa. Um, formato exclusivo de trabalhar. E, cara, começaram a dar muito em cima da empresa, de fiscalizar, bloquear, e num determinado momento, um dos diretores virou pra mim e falou assim, rapaz, a gente precisa arrumar um bloqueador de escuta. Eu falei assim, pra que, que esse cara quer um bloqueador de escuta? Pra que que eu fui fazer essa pergunta, né? Aí você acaba, fica sabendo das coisas que estão acontecendo, e... e eu saí em busca desse negócio. Rapaz, eu bati num site que <risos> tem um amigo nosso de, de, de TI, que ele fala assim, do pinico a bomba atômica. <risos> O site, literalmente, era isso. Cara, era um negócio sinistro. Você tinha bloqueador de escuta, você tinha escuta, você, você ficava a 100 metros de distância. E isso em 1900 e borrachinha, tá? Em 2000 e alguma coisa. É. Você ficava 200 metros do local com uma anteninha assim, você conseguia ouvir o que o cara tava falando lá, 200 metros de distância, você tinha arma de todos os calibres, você tinha, era um único site, cara. E Lança Foguete... Picho, uma coisa sinistra, sinistra. Negócio muito louco. E graças a Deus, nunca mais eu precisei procurar esse tipo de produto. Mas você é, acha de tudo, né? Eu
1: Foi numa live que eu falei, eu não lembro onde eu falei, mas acho que foi aqui. Não, foi na, na RootSec, que eu falei da gaiola de Faraday, lembra? Sim, lembro. Daqui e eu fiz uma consultoria onde o cara, a sala de reuniões, era uma, era uma gaiola de Faraday. Justamente por isso, para evitar escutas. As minhas eu faço, que são transmissores FM, até 60 metros, 100 metros, você consegue fazer. claro mas... de
2: eletrônica. É, são
1: formado eletrônicas eletrônica, então eu consigo fazer e você escuta no rádio. Mas sim, tem escutas onde você... E tem empresas que... empresa setor público também, onde algumas coisas, eles, eles se preocupam com isso. E acontece esse tipo de, de coisa. É bom você comentar isso... Porque corroboram com o robô, que eu havia falado. Porque vieram me perguntar, da onde tu vês uma consultoria? A empresa vai ter uma galo de Faraday na, na sala de reuniões. Tem, tem cara.
2: cara. Tem, tem. Infelizmente, é. é aquilo que a gente fala no Brasil, tem de tudo. Você tem é a sim. empresa que trabalha certinho, certinho. E tem a empresa que trabalha a moda bagulho para não falar ah, o nome. Eu, eu, fui, eu fui black hat. Hoje também. menos, né? Mas no passado tinha. Eu fui black hat dos oh. meus... 14,
1: 15 anos até o Wiki nascer. Quando o Wiki nasceu há 13 anos atrás, o cara vira a chave agora eu tenho alguém né, para me preocupar, então vira a chave, vira ethical hacker mas a minha formação mesmo é black hat é... não posso falar as coisas que eu fiz, mas era cara, absurdo. E trafega muita ferramenta de invasão em Deep Web e, principalmente, Dark Web. Ainda se usa Mirk. Tá? Sério, cara? No, muito underground, né? no underground, que é o um ambiente de hack, ainda se usa milk Esses links que eu comentei antes que você consegue, trafega muito em grupos de Mirk. E, por exemplo, eu tenho alguns grupos, eu tinha alguns grupos russo, israelense, indiano, onde eles vendem ferramentas. Cara, eles vendem ransomware pronto. Ah, claro, claro. Eles vendem ferramentas prontas por determinado valor de Bitcoin. E então, eles estão
0: até agora oferecendo também, né? Você ajude a, na sua empresa passar e infectar sua rede corporativa com ransom que a gente dá 40% do
1: que a gente conseguir de resgate. É. Eles estão eles aliciando, sim. Eles mudaram o modo, operando, o modo operando agora e passaram a aliciar colaboradores. Então agora a gente
0: tratando sobre que Deep Web com Dark Web você tem essa, essa linha tênue entre o conteúdo ser muito mais pesado com... A Deep Web, que você tem um conteúdo que não necessariamente é a parte underground, a parte black de informação, de ilegalidade, é, você também não tem assuntos indexados dentro da Deep Web. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que as pessoas que não conhecem a Deep Web é que primeiro não conhecem como entrar na Deep Web. Porque, se você for no Google, tem lá o conceito. Conceitualmente, eu consigo saber o que é uma Deep Web. Falta o quê? Mais às fácil. vezes nas não pessoas, é fácil você é... acessar. É. é fácil também, né? É fácil. Você baixa o aplicativo, baixa o browser e você navega como se fosse uh, navegador normal de internet. Uhum. Até porque dentro da Deep Web você tem alguns, alguns sites que fazem uma pré-busca é. de pré-informações, ou seja não estão lá os links porque não são indexados mas você tem lá, é os temas os temas de assunto que você gostaria de saber então vai ter fórum, você vai ter temas de tecnologia, jornalismo é, enfim, tem diversos temas lá meio que já pré-determinados e ali vai linkando, vai linkando e a próxima página vai te encaminhando para o conteúdo que você busca a questão é, a partir do momento que as pessoas sabem como acessar a Deep Web, que aí é que é o grande lance, se elas vão continuar acessando para o modo Boa da coisa, ou elas querem partir para Dark Web, para poder ter acesso ao underground. E aí, é, veja, uma pessoa com a boa índole que ela tem hoje, uma atitude por só conhecer a internet, às vezes pode transformar pessoas ao acessarem também a Deep Web. Vocês não concordam?
2: Eu acho que sim. Tudo vai da índole da pessoa, para onde? Para que lado que ela vai vender, né?
0: A gente tem essa questão aí, ó. Podemos dizer que o Hansford foi criado nesse mundo, ou seja, na Dark Web ou Deep Web, a gente não vai ter. Essa resposta pode ser através de um MIRC, pode ser através que alguém criou em laboratório, pegou ele, a Ele trafega de coisa assim, muito né? aí hoje no dark web, tipo web?
2: Trafega sim para você, como o Clerton falou, as pode vendas. Pode ser pra fazer a Alicia, a sim, mas Ou pode estar no merk, eu acho que internet, foi criado no tipo é, alguém sentou é, teorias... um dia tem aquele teorias de, cons- a olhar. de conspiração que fala do, 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 do mesmo conceito que tinha antigamente, de vírus que falavam se antigamente que as, as produtoras de antivírus criavam vírus para poder para
0: poder vender vender, produto, né? Hein? É. <risos> Olha, estamos vendo aí uma fabricante que para vender o seu software precisa botar para você forçar a trocar o seu hardware. Mas isso é a ordem natural, vamos dizer assim, né? Então é. esse é o, é o negócio, é o business. Só que ransomware também é um business. Só que é para um lado B da coisa. É. Então a questão lado é que o oculto. Para você culto ter escuro. a certeza que está rolando mais do que ali ou ali, primeiro você tem conhecer, tem que ter acesso e saber alguém oferecendo você lá na Dark Web, na Deep Web, lá sobre resto e qualquer outras coisas. O que a gente também tem que levar em consideração e alertar, que é esse nosso papel como consultor, como gestor, como especialista em segurança de formação, é que determinados crimes que são tipificados no código penal, principalmente brasileiro, é que determinados crimes, basta você ter a posse de conteúdo ilegal que você vai estar tá incorrendo num crime, num crime penal. Não é para assustar, eu não quero mais essa Deep Web. Não. É um projeto, tá aí o Tor, você pode baixar o browser, você pode navegar na Deep Web e as consequências, se você quiser partir para um outro caminho adverso daquilo que é o normal, que se espera de uma pessoa. Ou seja, você tem as consequências de um mau uso, como sempre, como qualquer coisa. É O que a gente pode pensar é, você é da tecnologia, você quer conhecer o lado negro das coisas, você sabe que tem consequências. Então, o grande lance da Dark Web é ninguém aqui tá para ensinar a cometer atos ilícitos, comprar drogas, comprar armas, vender é, crianças, fazer tráfico internacional de pessoas. Não. Tá Nós só estamos aqui debatendo né? Como é que é, Cléter? Tráfico Tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos. Você sabe que rola isso? Porque nós conhecemos a Dark Web, nós conhecemos Deep Web, até para dar palestra, para dar consultoria, nós temos que conhecer aquilo que a gente fala, né? Tem que ter poder de causa. Então, é uma situação complicada. Tem gente que não vai ter Sangue frio para ter contato com esse tipo de informação, deixar bem claro. Mas é um projeto, ele é ambicioso, mas é, ao mesmo tempo ele é educativo. Você vai Sim. conhecer sobre criptografia, você vai conhecer sobre roteamento, você vai entender porque, que, quando eu me aventuro nesse ambiente Thor, por que, que minha conexão fica lenta, conteúdo para abrir o navegador é uma infinidade. E aí a gente parte um pouco para uma outra esfera que é o seguinte: a gente fala de dados anonimizados, LGPD, ah, eu quero ter um acesso anônimo na internet não quero que ninguém saiba, então eu vou usar a Reditor. só que a gente tem que ter um cuidado em que nós temos já casos em que o FBI tem diversas formas e técnicas de descobrir o, o verdadeiro IP real do usuário da Reditor. É são é situações já. que você... É. Você num fórum lá, o cara vai colocar para você clicar, você vai fazer tipo um P2P E ali pronto, você dá um é, netstat menos A, você já vai saber Qual o IP do cara que está acessando o fórum Porque ao clicar ali, ele abriu uma porta No computador dele de conexão direta E aí você consegue Fora daquela pessoa... criptografia
2: do passo a passo Fora
0: da então. rede Tor Então isso tem que ficar bem claro Que as pessoas podem usar Sem nenhuma preocupação, agora se você quiser Realmente partir por uma situação de Ah, eu não quero saber o meu IP cara, antes de você entrar na Redditor, você faça uma VPN para um outro país, obtém um IP público de um outro país, depois você entra na Redditor, depois você acessa o conteúdo que você quer acessar, só que fala uma coisa, quanto mais conexões criptografadas você fizer, mais lenta será a sua conexão.
2: É, e outra coisa, você vai fazer uma VPN e com um servidor onde você não conhece, o risco de você estar tá achando alguma coisa para dentro da sua máquina é muito grande.
1: Por isso que eu falei, dependendo do que você vai acessar, o ideal é
2: você ter uma máquina
1: passível de formatação a qualquer momento. Eu não vou contar como é que eu faço né, pra, não, pra não incentivar. Mas eu ia deixar isso para as considerações finais, mas realmente existem canais específicos como Pedoplanets, coisas pesadas. Tá? Quem quiser por exemplo, ah Cleto, da onde tráfico de órgãos? Procura no Google número de pessoas desaparecidas por ano. Sim, tem uma relação diretamente. Sobre São isso. milhares de pessoas desaparecidas por ano. Não tô dizendo que Todas são, né?
0: São por por causa
1: da Dark
0: Web. Não.
1: É. Mas. Você vai ver
0: casos de pessoas que saíram, fizeram encontro, marcaram encontro em plataformas de namoro, essas coisas. E aquele Boa Noite Cinderela, o cara acorda sem um rim, sem um pulmão, sem um. Ah, né? Então, são histórias macabras, mas é realidade. né?
2: Que existem, né? Acorda morto. É, é. Esse negócio da do, do VPN aí, eu lembrei de uma, uma situação, uma época que, para trás aí, que começaram a bloquear o WhatsApp aqui no Brasil, coisa e tal, o pessoal ficava conectando VPNs é, aleatórias aí no, no, via celular para poder usar o WhatsApp de fora, né? Mas o risco que esse povo estava correndo era muito grande, né? Sim, cara?
0: é, eu tenho VPN privada, então eu pago anualmente, né, faço minhas conexões de VPN privada, eu escolho qual país que eu quero receber o IP, eu quero a conexão rápida, eu quero perfil, de fio de conexão é mais segura. Então, aí você tem que pagar um... para você ter. Cadê um vídeozinho
2: sua... falando sobre isso? É interessante.
0: Sim, claro. Eu tô terminando de fazer a série Golpes Quando Se Prevenir. E vou fazer depois a série alguma coisa sobre perícia forense, alguma coisa sobre técnicas forense, alguma coisa desse tipo, mais aprofundado tecnicamente, mas são vídeos bem rápidos, porque não é aulão, não é curso, né? É só para as pessoas terem uma noção do que é só existente aí no nosso mundo que não é só basicamente resumindo a internet, computadores e softwares existe muita coisa além disso
1: uma coisa que dá pra gente fazer porque é um pouquinho mais complicado para quem não pra quem não, não estudou uh, criptografia, por exemplo, chave pública chave privada, Sim. que nem alguém Sim. pra entender como é que funciona o Tor. É bacana,
0: bacana, boa.
1: Então, de repente, a gente pode, numa, numa próxima, a gente falar sobre criptografia e trazer o Tor novamente, porque o Tor, ele é basicamente assim, a mensagem que vai, sai de mim vai para o Alex, vai, criptografa, chave pública, chave privada, blá, do Alex para o Rony, criptografa de novo, chave pública, chave privada. Então, okay. aí o pessoal Sim. entende como é que funciona isso. Porque, por exemplo, eu nunca conseguiria, mandando uma mensagem para o Alex e do Alex pro Rony, eu nunca conseguiria descriptografar a mensagem do Rony, porque quem tem a chave anterior é o o Alex, entendeu? Claro, existe... É que assim, como foi a Marinha que desenvolveu todo o conhecimento pra ferramenta, eles eles detêm, ou os detinham. Então, ninguém sabe realmente se é possível rastrear alguém que tá usando o Tor, teoricamente,
0: não. É, sabe por quê? Eu tenho uma teoria, porque se fosse assim, essas investigações criminais que o pessoal gosta e toma de para pegar, que são vários os criminosos, milhares de pessoas fazendo coisa errada na Dark Web, já teriam sido identificadas. Porque eu acho que a grande contribuição, principalmente na parte dos Estados Unidos, que é um país que é patriotista, que busca é sempre é, resolver os seus problemas internos, não vejo essa grande quantidade de gente sendo desmascarada. Lógico que fecha o site aqui, a fecha é o um conteúdo se ali, mas é ínfimo em relação à quantidade que se trafega de ilegalidade ah, dentro dessa plataforma.
1: Mas sabe como é, como é que é feito? Existem sites, por exemplo, 7chan, 4chan, que são sites de imagens. Anônimas as postagens são feitas lá. Já vou entregar o a, a próxima live, que é a Então o pessoal compartilha imagens de forma anônima, com esteganografia e as mensagens ou os links são colocados dentro da imagem. Então para você pegar é bem mais difícil. Você tem que pegar... Imagem por imagem e verificar se foi alterada com esteganografia e verificar o que tem dentro. É impossível fazer isso. É, é a mesma coisa que você pegar um feed de Facebook de história, ou, ou... Instagram alguém
0: com 10 mil inscritos e querer vasculhar todas as fotos que eles postam ali.
1: Exatamente. Então, por exemplo, uh, ou, sei lá, um feed de uh, Instagram. Não tem como, porque o pessoal sabe. Ah, se eu postar uma foto com uma flor vermelha, esse é o sinal... Que roda, que roda nos grupos de Mickey, por exemplo. Vamos ter muita. Ali, tem, ali tem a esteronografia. Então As o cara técnicas. consegue. Não vou entrar muito, senão estragar. A... Mas, então, Mas é bom que eu spoile e só
0: voltar então, para o nosso então, debate.
1: Se, se você pesquisar, você vai ter. Cara, a gente tem Onyxen, a gente tem Hayden uh, Wiki. Bom, tem, tem um monte de, de coisa. Você falou agora, Ué, que é, eu vou,
0: vou voltar um pouquinho dentro da Deep Web, que é o Wikileak. Muitas informações foram trafegadas dentro da. Deep Web é que você teve a troca entre as fontes e o Snowden através da Deep Web. Então, veja que teve e tem o seu objetivo, o seu uso para diversas essas características, necessidades da Deep Web. Não quer dizer que todo mundo vai entrar agora e vai ser um criminoso. Não, mas eu acho que vale essa experiência para poder você saber de um conteúdo que nós estamos debatendo aqui, que não são ideias, nós não estamos inventando conteúdo sobre Deep Web, que efetivamente, aí as pessoas vão passar a entender que existe coisa abaixo da internet, que a internet é um basicão, porque veja bem, se na internet a gente começar a não botar mais página, não criar mais páginas, a gente não gerar mais conteúdo, a internet para. Não tem mais novidade, não se indexa mais nenhuma informação. Você vai no Google, você vai pesquisar aquelas coisas que já existem há milhares de anos. Há centenas de anos, né? <risos> Nem centenas, gente. Dois mil, 21 anos.
1: Estou
2: tá
0: especulando, a é especulando da é idade. Verdade.
2: <risos> Vou falar de aí, aí eu te pergunto, por que, que por exemplo, lá no Thor? A gente tava falando do, do navegador, você falou do Duque Duque lá, né, e coisa e tal. Dentro do Toro, o Google não funciona.
0: Porque não tem indexação. Hum, exatamente. O que que, vamos botar um pouquinho mais técnica agora, só para a gente poder dar um, uma pitadinha tecnês aqui no nosso debate. Todo site, o HTML, você tem o um principal site da, da página, que é o index.html. Hum. Só que na estrutura, arquitetura dos sites, você vai ter lá um robots.txt, que na maioria das vezes ele vai o quê? vai trazer a informação de todos os subdiretórios do o domínio daquele site, e é através desse arquivo que os indexadores procuram, o robots.txt você tem toda a relação de todos os subdiretórios, isso é indexação, então você sabe que você vai ter o site principal, você vai ter o fale conosco, você fale quem somos, deixe seu currículo, RH, etc, 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 porque você tem dentro dessa arquitetura um arquivo que meio que cospe o conteúdo de tudo que eu tenho dentro do meu site, isso se chama indexação, e aí por isso que na internet você tem nos navegadores do Google, ele consegue achar. Você já identificou aqui, se você determinados conteúdos, ou determinado diretório, também não vou ensinar aqui, que você vai acessar no Google, você vai acessar conteúdo que não deveria estar disponível na internet. Mas é um erro de indexação? Não. É um erro de permissão do diretório, que o administrador lá do site não fez as devidas permissões, está aberto para público, para internet, e aí todos têm acesso a conteúdo que deveria ser fechado, privado. Voltamos ao assunto, Deep Web. (risos) CH-MOD
1: 777 para o Diretório
0: principal. <risos> então
1: a gente tem isso, né?
0: Infelizmente. É, porque
1: ele geralmente funciona de forma regressiva, né? Sim. Então você vai ter lá do último diretório para o diretório raiz, então ele conhece todo o caminho, todo o patch. Quando você coloca o teu diretório principal, ele tá dentro da página lá do HTML, depende do sistema operacional, ele tá dentro do, da pasta do HTML. Mas quando você tem subdiretórios, Fale conosco esse assim por diante Ou subdomínios, eles estão todos mapeados Todos, isso E aí você consegue, algumas técnicas de invasão Que a gente
0: eu Não vai falar dos dois pontinhos, barra não Porque senão o pessoal fica testando tá? Algumas técnicas
1: de invasão, <risos> principalmente para servidor web É descobrir esse patch A gente consegue fazer um terminal reverso eu consigo. A estrutura na arquitetura, até você eu achar na origem. fazer visível. com que o um site mande uma requisição de acesso para eu, para o meu terminal. E eu consigo acessar lá como se eu estivesse dentro do, do no terminal do próprio site.
0: Que é o que a gente explora, né? A questão da elevação de acesso, elevação de poderes, essa. Fora que, se você agregar, então, a vulnerabilidades. Estreita, né? é, vamos... é o que eu falo, é o conhecimento é tudo, né? Quem começar um a participar já. mais do nosso debate eles vão começar também a ter mais altas tretas
1: uh, Ah, se eu pudesse contar tanta coisa oh, não. A gente tem que fazer um evento fechado uh, Aí sim, debate me, gold O que me deixa mais tranquilo é, por exemplo, o percentual da pesquisa me mostra que a, a curiosidade não é Tão grande assim, talvez curiosidade ou a forma como fazer. Quem não se inteirar bem de Deep Web, pelo menos Deep Web, não vai achar tão interessante, porque é difícil achar as coisas. É É. difícil achar várias coisas. Porque tem que se empenhar um pouco para descobrir os links. Tem coisas muito boas. Tem que gostar do assunto primeiro, né? Não, e assim, tem. Mas às vezes é curiosidade, né? É.
2: Mas o cara às vezes é curioso, mas não quer ter trabalho aí. Na hora que ele vê que é difícil, ele larga para lá. Tá. tem Por exemplo, eu
1: tenho, eu tenho alguns links de bibliotecas de documentação na Rússia absurdas. Praticamente periódicos inteiros, artigos, que eu não faço ideia de como eles conseguem. Quem, quem puder pesquisar sobre o Aaron Schmitz, Aaron, eu não vou lembrar, mas ele fez o quê? Foi um hacker que estudou no MIT, tem um documentário muito legal sobre ele, que ele se suicidou, após o julgamento ou antes do, da, da sentença dele, mas o que, que ele fez? Ele tentou liberar todos os periódicos e os artigos da biblioteca dos servidores dos servidores de biblioteca do MIT, porque ele, se não me engano, ele foi um dos fundadores do Reddit, porque pra ele era o Isso, Era o Schwartz. Cara, gênio, gênio mesmo. E ele tentou disseminar a cultura, o o conhecimento. Porque até então as as universidades mantinham os periódicos. A gente tinha que comprar periódicos. Você tem
2: alguns artigos, alguns periódicos que você pagava lá. Esse cara aí que criou o o Feed RSS.
1: Sim, e acho que é um dos fundadores do Reddit. Eles pegaram ele, ele colocou um um equipamento nos servidores para pegar e, e, e difundir toda essa informação. Tem um documentário muito bom sobre ele. E a Deep Web você consegue vários materiais bem interessantes. Só que vai desde manual de fabricação de bomba, caseira. Sim. Manual de guerrilha urbana. Estratégias, de então, guerra. É, a fabricação de napalm. Cara, uns troços... sarim. De... É. Tá? Então tem, tem algumas coisas assim que, se souber procurar, tem coisas muito boas. Tem manuais de hacking, tem alguns livros de, de Black Hat... Alguns artigos, algumas documentações de, de Black Hat muito boas. Cara, se você quer se proteger, você tem que saber como é que é feito. Sim. E que você não consegue em outros lugares. Uh, alguns hackers se trocam informação, documentação. Já foi melhor. Hoje são os baita... Calma. <risos> Calma. Ah, assim com A internet a também já foi vou...
0: melhor. Agora
1: tem dark web. É. E, mas tem, tem coisas muito boas a nível de conhecimento mesmo. Então, se souber pesquisar, se souber procurar mas tem que ter paciência. Tá? Não é rápido, não é fácil, mas vale a pena. Mas também tem a parte podre, cara. A, parte, a pior parte do ser humano você encontra na Deep Web, no Dark Web, mesmo, assim, mesmo. Sim. Tá? Uh, coisas extremamente pesadas. Uma referência. Quem já viu ou ouviu falar dos vídeos de execução de Al-Qaeda, ISIS que
0: rodavam muito no YouTube e lá são mais pesados que aquilo. Lá,
1: lá são, são, são mais pesados, entendeu? Que é realmente o cara ajoelhado ali o cara cortar a cabeça fora.
0: É até claro. uma forma de poder até rebanhar mais é, seguidores, seguidores, né, para para aquela aceita, claro. lá, sei lá, para aquela aquelas coisas claro. que, eles,
1: que eles. Então tem entendido Pedofilia, né? Como fazer uh,
0: tráfego de pessoas entre países. É, e tem tudo, é, tem tudo.
1: Cara, tem de tudo. Entende é por tudo. isso
0: que eu acho que é bacana realmente que o tema nosso bateu em cheio sobre isso, né? Que é a, w- a Deep Web é o lado oculto da internet. Realmente, ninguém vê Deep Web. Pessoas comuns acreditando que no seu conhecimento do dia a dia de internet não tinham a menor ideia e não tem a menor ideia do que é esse lado oculto da internet que a gente tá falando nessa live de hoje, nesse debate, sobre a Deep Web. E a partir do momento que começa a descobrir, tem o primeiro acesso, o primeiro contato à Deep Web, é, vai ver que aquilo ali tem mais, o buraco é, mais embaixo.
1: é mais embaixo. Vídeos, é porque são coisas que não saem na mídia. É, e é. vamos relatar Vídeo, e tratar um pouquinho... Uh, culturas ou locais... Rússia, tá? Oriente Médio. Cara, vídeos de espancamento de de, sadomasoquismo, como é que chama? B.S. Não vou lembrar agora. Ainda bem, porque senão você... (risos) Espancamento de de, de prostitutas, assim, o cara faz faz lá encontro em, sei lá, três, quatro, estupro estupro coletivo. Cara, só que você pode cair num desses sem querer. Então por isso que é bem, bem complicado monitorar crianças com curiosidade
0: com relação a isso é muito importante. A primeira coisa que detém é botar um sistema que vai você fazer filtros de TOR, não acessar o site do TOR, conteúdo que seja prox, públicos, somente do provedor de internet. Então tem uma série de é, regras ou de cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente no ambiente corporativo também, né? Que nós estamos falando aqui de crimes, de coisa underground, de coisa ilegal. Você imagina a pessoa acessar, gostar do conteúdo, quer armazenar, e aí tá o problema, né? Aí tá o crime principalmente de, de pedofilia de só você possuir material já está tipificado no é. Código Penal Brasileiro né?
1: exatamente e, e é problema e, e empresa e não, e, não, e não se resume só isso cara Putz. execução de animais abuso de animais, animais cara é escroto é, é escroto, é escroto a palavra é essa entendeu é, por isso que é, é complicado tem coisa boa como tem na superfície também e, e tem coisas podres na superfície também claro Bem mais, leve, perto do Bem que mais da... leve do
2: que você vai achar ali na, na Deep Web na Dark Web. É,
1: mas então, mas você corre o risco de esbarrar de repente num, num site desses.
2: É, fazendo Com uma ele... comparação grossa, é quando você vai Aqueles locais que a galera vai aí sub, do submundo do crime, você vai pra lugares que normalmente as pessoas não andam no dia a dia aqui. É, às vezes é muito A Deep Web e né? Dark Web é, um, é meio um submundo mesmo do. do da internet. Você vai achar coisas que a luz não se mostra. É
0: mas vamos se preocupar também que, nós estamos falando da dark web, que é um conteúdo mais oculto, mas como o Cléter falou você Tem pode também boa, ter, as... é ter não, não, você vai ter também conteúdos pesados em outras plataformas que não tá na dark web, o Mirk, por exemplo então, se você tiver uma sala de bate-papo fechado privado, com chave que só os... as pessoas vão ter acesso, e ali está rolando a mesmo... o mesmo conteúdo lá da ilegalidade no dark web então, muitas das vezes, quem quer fazer, faz, lógico, que você vai ter um anonimato esperado dentro da Deep Web, acessando conteúdo do Dark Web, que talvez, se você tiver tem esses relatos, né? principalmente nas áreas de investigação é, dos Estados Unidos, colocar agentes infiltrados desses grupos para identificar os autores. E aí você tá num... Você tem que conhecer bem aquele grupo que você quer fazer parte, o conteúdo ilegal que você quer acessar, porque muitas vezes do outro lado não tá o um criminoso, tá alguém disfarçado para justamente saber quem é você e você vai ter as consequências, né?
1: É, pessoal, ah, eu não acesso, eu não acesso deep web, por exemplo. Cara, se você usa torrents, se você usa, sei lá, como é que era o nome daquele que era um um burrinho lá. Emule. Emule. Porra, Emule, dreamule.
0: O conteúdo que eu quero ver um vídeo, né? Eu ah. quero ver o vídeo do... A Era do Gelo. Vinha outra coisa. do é. uh, Peer, 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 peer é, é, pelo menos, beiradinha da, de Deep Vamos dizer assim, né? a essência né? A ideia
1: Tem alguns lugares que classificam em seis níveis pra procurar isso Tipo, nível seis é é Cracker mesmo, assim Os caras sem pena De de dummies De noob. Então, é, só por curiosidade clicar
0: ali tá fadado a passar muito mal
1: é, a partir do nível 2 nível 3 nível 4 nível dentro dessas características aí o bicho já pega cara. dá para pesquisar pesquisem dê tá. uma olhada e como é que funciona beleza é, é bem interessante dá para conseguir bastante material interessante e, e bom pessoal então, se vocês quiserem
0: acessar o TOR para conhecer um pouquinho mais sobre a Deep Web, o lado do Google da internet, acessar o site aí do projeto do TOR, onde você pode baixar o browser lá em www.torproject.org. Vai lá no Google, pesquisa lá sobre o projeto TOR, você vai conseguir baixar o seu browser e vai ter uma ideia, vai fazer sua, sua navegação dentro da Deep Web e conhecer um pouquinho mais. Estou satisfeito sobre o debate? Eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho mais.
2: Pô, achei bem legal. Quem tiver um, um,
1: um notebook velho, cara baixa o tails instala que ele já vem praticamente pronto para é o seu sistema pessoal que já vem praticamente pronto para pra navegar vem com o tor você aprende a porque o tor tem tipo é, é como se fosse uma conexão de escada né tu abre ele Mas... ele conecta toda toda a rede de proxy depois que ele que sobe verdadeiro. o próprio conseguir navegar
2: Pô, ele tá falando aqui nas histórias do tor acho que é interessante aí vai aguçar a galera que o tor não somente operacionalizou as atividades de denúncia do Snowden mas o conteúdo e documentos revelados também assegura é que naquela época o Tor não podia ser quebrado. Oh, pois é.
0: Tem todo um objetivo, né? Tem. É. Essa
2: história. Yeah. Então, ou faço uma máquina virtual, usa um... Então, como é que é o nome do, do, do sistema operacional que você falou aí? Tails. 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 É. Se
0: não me engano é T-I-L-S. Beleza. Pessoal, pra gente finalizar o debate de hoje aí, vamos para as nossas considerações finais. Clerton, abre nossos considerações de hoje.
1: Experimentem. Quem tiver curiosidade, leia bastante antes. Não use a sua própria máquina pra navegar. Não baixe o Tor e faça na sua máquina. Mas
0: é complicou, né? Porque aí, ó. Show. Casa caiu aqui. Descobri que meu filho de 15 anos já
1: acessa a Deep Web. Casa caiu. Cara...
2: Tá vendo?
1: (risos) É é como eu falei, tem coisas boas, sabe? Coisas que são bem capazes de desenvolver desenvolver um, um o conhecimento maior das coisas que ele que eles que ele tem ou desenvolvendo um conhecimento maior mas tem que tem que monitorar né? é não é, uma, não é uma coisa que a pessoa vai colocar no currículo né experiência em deep web né é mas ele tem 15 anos cara hoje 15 anos é, é tranquilo a conversa pode ser de alto nível com alguém de 15 anos hoje Sim. Ou fazer ele, ou faz ele ouvir o podcast ou pelo menos assistir a, a, a live depois. Seria bom. Não vai querer ser hacker, né? Ferrou, né?
0: Aí, rapaz, vai ter que assistir uns cursos mais técnicos pra melhorar o conhecimento. E tá
1: então, então, uh... aí então, bem pertinho de você. É? É. é? Experimente, teste, estude antes pra entender como funciona. Não tenha grandes expectativas com relação à velocidade, porque realmente não, não é tudo isso. É. Não use a sua própria máquina como como fonte para o Tor. Faz uma máquina virtual que você possa formatar ou usa um notebook velho, um computador Sim. velho, com um sistema operacional ou com o Linux ou com Windows, tá? especificamente para isso. Tem coisas boas, cuidado com as coisas ruins, uh, o bom senso impera na superfície, na Deep Web não. Isso aí. Então, como... Perfeito. Lá, lá é basicamente ganhar dinheiro com o que der.
0: Resumidamente, isso aí. Beleza. Alex, vamos fazer suas considerações?
2: Cara, mais uma vez, assim, acho que o objetivo do... Seu principal objetivo é disseminar conteúdo. Eu acho que mais uma Nossa. vez a gente conseguiu fazer... Nosso objetivo. É, nosso objetivo é sempre disseminar o conteúdo para pessoas que às vezes não têm tanto tempo ou tanto conhecimento em buscá-lo e cara, eu cada vez que eu participo das lives aqui com, com vocês, eu, eu saio renovado, porque a forma como a gente passa e conversa e troca ideia, é uma troca de ideia é saudável, e a disseminação de conteúdo para que as pessoas entendam realmente da, da melhor forma, é lógico que cada, aquilo que a gente falou tem a índole do cara que quer ir para o lado ruim e tem que, o cara que quer ir para o lado bom, nós estamos mostrando aqui que tem os dois caminhos, é como se a gente estivesse falando para os nossos filhos, digamos assim né? ou às vezes, né mas cara, Cara, eu acho muito massa isso aí. Eu acho que, mais uma vez, nós cumprimos o objetivo de disseminar o conteúdo da melhor forma.
0: Bacana. São resumos e escolhas. Exatamente. Os frutos a gente colhe depois. Cada Bacana, escolha vai ser e cada cabeça também é uma sentença. Também uma sentença. Bacana, meus especialistas do meu coração, agradecido por me ajudar a trazer esse conteúdo, mais um tema, para todos que estamos observando, tanto na plataforma LinkedIn como no YouTube. Em breve, quem sabe em outras plataformas. né Pessoal, agradecer a todas as pessoas que nessa, nesse acesso ao vivo, das plataformas puderam comparecer, puderam participar, sugerir, interagir e também aqueles que estão acessando pós ao vivo, a live, que o conteúdo está aqui, como bem disseram os companheiros, é para conhecimento, disseminação, a gente não fica com informação, nós gostamos de partilhar, eu acho que isso se resume tudo, é partilhar a informação porque a gente veio com um propósito, debates é para ser debatido. Então, ou seja, conteúdo é para ser jogado aos quatro ventos, aos quatro cantos desse mundo. E se você perdeu algum conteúdo, eu aconselho vocês seguirem e escutem no nosso podcast, podcast Café com TI, lá em TI.com.br Você vai encontrar os nossos debates lá no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer, os melhores podcasts. Pre- Coloque o seu preferido E acesse todos os episódios que a gente vem tratando Aqui no canal ao vivo Para ter essa interação com as pessoas Mas se você quiser só escutar o melhor momento Na sua hora, só o áudio Você pode também ter esse acesso dos nossos temas Que a gente tem debatido lá no nosso podcast e Convido a todos para participar E retornar aqui toda quarta-feira Nossa live, principalmente no Youtube E no LinkedIn Você pode nas quartas-feiras, às 21 horas Se inscreva no canal lá em Youtube.com.br você vai ter acesso a diversos conteúdos Principalmente as nossas lives Que se não puder acessar ao vivo Pode acessar a qualquer momento Se você tiver, quiser e puder Que as lives estão lá sendo gravadas No mais, agradecer mais uma vez a todos A esses nossos debatedores Que puderam comparecer a mais uma troca de debate aqui, Bastante proveitosa E convido vocês a retornar a próxima semana Um abraço pessoal e até a próxima
1: Valeu! Sempre um prazer
0: se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafeconti@gmail.com. Pode acompanhar no site podcastcafecomti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros inscreva-se no canal do YouTube, youtube youtube.com.br além de seguir o Instagram, o arroba e arroba onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti, e é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.